0: Bom dia a todos vocês, começando mais uma live do Prerrogativas, aqui no nosso tradicional sábado, 11 horas 34 minutos, uma live muito especial, um momento muito especial para o lançamento, pré-lançamento, porque será no dia 1 de agosto, oficialmente, a inauguração do Museu da Lava Jato, mas a gente vai conversar aqui com os idealizadores do projeto, Wilson Ramos Filho, meu querido amigo o Chicho está aqui presente, já Gisele Citadino. Maiter Ritz, que faz a coordenação histórica do projeto, a historiografia é, da Vigília Lula Livre. Olha, é um projeto belíssimo, magnífico. A gente está num momento muito bom, inclusive, da, a última semana para o Brasil, para a democracia. Foi uma semana muito importante, muito positiva. Temos a carta aí em defesa do Estado Democrático de Direito, cujo QR Code eu vou passar durante esse papo aqui, com Xixo, Gisele e Maite, agradeço a todos que estão nos assistindo, todos os integrantes do Prerrogativas, que assistem, se engajam, e dividem, compartilham, compartilham essa live para o Brasil inteiro, numa força muito grande aí de compartilhamento, engajamento. Estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo canal da Resistência, meu querido Paulo Pimenta, também estamos ao vivo pela TV GGN, pelo Poder 360, pelo canal do Prerrogativas, evidentemente, canal do Conde, e também jornalistas livres, além de estarmos ao vivo em TV aberta na Grande São Paulo, a TVT, TV dos Trabalhadores. Eu saúdo todos vocês, Vou, vamos fazer uma primeira rodada aqui de saudação para o público, vamos começar pela Gisele, Maitê, Xixo fecha, fecha esse primeiro bloco de, de saudações, e depois a gente vai para o debate, temos muitos clipes e muitas coisas para mostrar para vocês aqui nessa manhã de sábado. Gisele, querida, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Deixa eu ligar seu microfone. Opa.
1: Obrigada, Conde. Tudo bem? Uma alegria enorme estar aqui hoje. Principalmente do lado do Wilson Ramos Filho, a quem eu conheço há pelo menos uns 30 e tantos anos. Nós estudamos juntos lá nos anos 80, no mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina, fomos companheiros no tempo do grupo de pesquisa do Luiz Alberto Vará. Enfim, uma alegria muito grande é, participar desse, dessa manhã, junto com a Maitê, que coordena essa parte histórica do Museu da Lava Jato. Vocês vão, a Maite tem uma capacidade extraordinária de apresentar o museu, é, dizer que estou muito feliz, dar bom dia a todo mundo que está nos assistindo, mas dizer que o idealizador do Museu da Lava Jato foi o Xixo, o Xixo conseguiu congregar um monte de pessoas em torno dessa ideia, já há alguns meses, né, eu cheguei, estou chegando agora para ajudar um pouco lá na área é, mais é, acadêmica do museu, mas, enfim, eu acho que eu gostaria de antecipar para todo mundo que está nos ouvindo que essa manhã vai ser uma delícia, porque vocês vão ficar absolutamente encantados com o Museu da Lava Jato, a sua dimensão, a sua importância histórica, enfim, tudo aquilo que o museu abriga. É, assim, um, um projeto absolutamente extraordinário. Agora é você que está sem som, Cônia.
0: Ah, desculpa. Muito obrigado, Gisele Citadinho. É, vamos receber agora a Maitê Hits. Felicidade muito grande te receber aqui, Maitê. Sua saudação inicial para a gente começar realmente essa manhã, que vai ser muito bacana. O Museu da Lava Jato é um acontecimento, há uma expectativa muito grande. Eu estou numa expectativa imensa. E, 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 vai, e a gente vai ter um, um aperitivo hoje, porque a Maitê vai mostrar aqui o site, como é que ficou. É, antes da inauguração oficial. Maite, querida, deixa eu abrir seu microfone e passar a palavra para você. Aliás, você que abre o seu seu áudio. Pode abrir.
2: Ah, ok. Obrigada. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Obrigada pelas palavras, Gisele. Obrigada, Conde. Obrigada, Tiche, todo mundo que está aqui é, nessa manhã que vai sim ser muito divertido, porque esse projeto é muito maravilhoso, muito gostoso poder falar disso, a importância dele, né? A gente vem trabalhado bastante em todos os pontos do museu, assim... É, a parte da vigília está maravilhosa, enfim, todas as partes. E a gente vai dar um gostinho para vocês um pouco do site que entra no ar aí dia 1 de agosto, para vocês já verem como está sendo bem divertido. Então, muito obrigada por me receberem e vai ser bem divertido.
0: Muito legal. O, o Xixo... Eu, eu não falo que você é o ide... eu não falei que você é o idealizador, mas a Gisele aqui entregou para todo mundo, porque você não gosta muito né, de que, que falem que você é o, <risos> o, o coordenador geral, o idealizador, da... mas enfim, isso é um fato, né? Você é um agregador de, de ideias, de planejamentos, de projetos pelo Brasil já há muito tempo. E eu quero dizer o seguinte: o Marco Aurélio de Carvalho é, é, manifestou assim a, a imensa honra e felicidade de ter você como um dos, dos amigos dele, né? desses momentos todos. É, e lembrou que a minha amizade com o Marco Aurélio aconteceu através de você, é, e a gente também tem muita felicidade com relação a isso. E ele não está aqui nesse momento porque é, ele está junto com aquela manifestação, a carta pelo, pelo Estado Democrático de Direito, que está uma coisa assim, alucinante, atingiu meio milhão de assinaturas ontem, e está crescendo e vai chegar a um milhão rapidamente. É, mas ele vai passar aqui para dar um oi para a gente durante a live. aqui. Xixo, querido, bem-vindo. E a sua saudação para todos nós. Bom dia a todos e todas. A
3: primeira coisa, é seguinte: estou tá naquele momento. Sabe que depois de, foram sete meses de muito trabalho, estamos tá naquele momento de, de expectativa uma correria, como sempre, para colocar as últimas coisas, os últimos ajustes no site, e será inaugurado ah, na, na segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, ah, muito embora a cerimônia da, da, será às seis horas da tarde lá na Universidade Federal do Paraná, na cerimônia de inauguração, a partir durante o dia, na hora que já tiver mais ou menos pronto, porque está naquela correria de finalização total mesmo, é, já, as pessoas já podem é, entrar a partir da de metade, de metade da tarde já vai dar para poder dar uma navegadinha lá para saber como é que é o projeto é muito grande, vocês se surpreenderão trabalharam nesse projeto 14 pessoas é, começou isso em outubro do ano passado as primeiras conversas, depois em dezembro mas em janeiro começamos a pegar firme aí as pessoas foram contratadas é, absolutamente é, multidisciplinar tem jornalista, tem administrador, tem engenheiro, tem é, historiador, tem é, sociólogo. Então, o grupo é... Até advogado tem. É, é... Então, é, é muito, é, muito é, plural esse, é, esse projeto. Então, a, essa é uma das características dele. A segunda característica que eu faço questão de colocar é o seguinte. Ele é, é mais uma demonstração da transição geracional. É, a maioria das pessoas que trabalharam nesse projeto são como a Maitê, com 22 anos, que é a idade dos meus filhos, a idade do Fran, da Bárbara, a idade da Ana Júlia, que agora será deputada de estadual pelo PT do Paraná. E nós, nós, no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, acreditamos muito na rapaziada, como o Gonzaguinha cantava. Então, nós temos essa juventude e precisa ver como isso é, nos, nos retroalimenta. A garra que essas crianças têm para produzir o conhecimento, para trabalhar, é uma coisa absolutamente fantástica. Então, bom dia a todos e todas. Vamos, ver que... Vamos deixar a Maitê brilhar. porque ela vai mostrar como é, que é o museu. Mas eu ia sugerir que, antes disso, a Gisele fizesse um pouco a contextualização do que, do que, do que é o grupo acadêmico de pesquisa porque isso é mais importante, e fizesse, contasse um pouco é, a, o porquê que escolhemos esse nome e não outro para a memorização é, dos desmandos praticados pelos aloprados da Operação Lava Jato.
0: Wilson Ramos Filho, Xixo aqui na live do Prerrogativas. Antes de passar a palavra para a Gisele, vou colocar aqui mais um, um clipezinho sobre... O Museu da Lava Jato e vamos lá, é um minuto, vamos ver que bonito. Lula foi o
1: comandante do esquema Esses processos são e os Vem aí o Museu da Lava Jato. Tudo sobre a criminosa operação que se revelou o maior escândalo judicial global da atualidade e que causou irrecuperáveis prejuízos econômicos, políticos e sociais ao Brasil. E também sobre a histórica vigília Lula livre que emocionou o mundo e marcou a luta popular pela democracia. Museu da Lava Jato. Lembrar para não repetir.
0: Eu adorei esse slogan aí, lembrar para não repetir, para não esquecer. Gélice Tadino, passando para você a palavra mais uma vez, sempre muito inspirador te ouvir, e todos nós agora teremos esse privilégio.
1: Imagina. É, eu acho que esse, essa última frase, né, que é a frase que marca o museu, lembrar para não repetir, por trás disso há toda uma, uma discussão, eu diria de natureza teórica, até mesmo filosófica, mas que é, é muito simples de entender, é muito, é muito transparente. Porque, normalmente, é, quando, quando a gente tem a ideia de um museu, a gente sempre é, associa a palavra museu a um conjunto de coisas antigas. Né? E os teóricos de coisas que já passaram. E os teóricos costumam dizer que, para que a gente pense na possibilidade de um museu, é preciso que a história e a memória elas tenham sido rompidas, ou seja, que não haja vínculo entre a história e a memória. Então, quando esse vínculo se quebra, não é? quando esse vínculo se rompe, você ingressa no momento que é adequado a tomar os fatos do passado. Então, quase sempre é, a ideia é essa, é preciso haver um rompimento entre a história e a memória para que a gente faça esse registro. É isso que os historiadores normalmente é, falam e fazem, eles trabalham fatos do passado. Agora, nos, nos anos mais recentes, eu diria nas décadas mais recentes, eu diria até mesmo desde a metade do século XX para cá, esse tipo de perspectiva de como a história, os vínculos entre a história e a memória, de como esses vínculos eles mudaram. Então, a gente já não pode mais, e é isso que o, os historiadores, os novos historiadores, né, da metade do século XX para cá, eles nos ensinam, de que a gente não pode, em determinadas ocasiões, em determinadas ocasiões, sim, mas em outras ocasiões, não. A gente não pode aguardar que esse vínculo entre memória e história se rompa, ou seja, a gente não pode esperar que as pessoas esqueçam do passado para que a gente o relembre, porque um pouco é esse o papel do historiador, do ponto de vista, digamos, mais clássico. O historiador traz para a gente, de volta, aquilo que nós esquecemos, porque muito tempo se passou. Mas, da metade do século XX para cá, há toda uma outra discussão que se dá no seguinte contexto. E quando a gente está diante de determinados fatos, e nós, como sociedade, descobrimos que não podemos permanecer em silêncio diante desses fatos? Porque esses fatos têm algum tipo de significado moral ou de significado normativo. Por exemplo, o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto ele não foi criado depois que nós esquecemos do Holocausto. O Museu do Holocausto foi criado enquanto ainda havia um vínculo entre a história e a memória. Por quê? Porque quando se decidiu criar o Museu do Holocausto, se descobriu, se disse o seguinte: o Museu do Holocausto precisa ser criado porque ele será um ensinamento, ele tem em si um valor moral e um valor normativo, né? para que sinalize ao mundo de que isso não pode voltar a acontecer. Então, a esse modelo que não espera o rompimento entre a história e a memória, porque aquilo que aconteceu precisa ser discutido, rediscutido, trabalhado, porque tem um objetivo moral e um objetivo normativo. É aquilo, quando a gente chega diante desse quadro, diante dessa situação, a gente está falando de uma coisa que os historiadores criam nessas últimas décadas, que se chama a história do presente. Não é o caso aqui de ficar fazendo uma grande divagação sobre a diferença entre a história do presente e a sociologia, porque alguns sociólogos dizem que quem faz história do presente são os sociólogos. Eu estou do lado dos historiadores que dizem que não, que sim, não é? a gente precisa, em determinadas ocasiões, manter esse vínculo entre história e memória, e isso significa fazer a história do presente. Então, da mesma forma como o Museu do Holocausto, o Museu do Apartheid, o Museu do Genocídio, são museus que relembram fatos da história do presente, porque nenhum de nós aqui esqueceu do Holocausto, nenhum de nós esqueceu do Apartheid, nenhum de nós esquece do genocídio de tantos povos, né? inclusive de genocídios bastante recentes. Então, eu acho que o Museu da Lava Jato ele vem, eu estou concluindo, ele vem exatamente no trazer para nós isso. O que aconteceu no âmbito do sistema de justiça brasileiro, sob a égide da Constituição de 1988? Porque, se fosse no meio de uma ditadura, provavelmente a gente não estaria falando de Museu da Lava Jato. Talvez estivéssemos falando até do Museu da Ditadura, que é uma pena que a gente não tenha criado. Mas, enfim, se estivéssemos numa ditadura, poderia, poderia haver 300 operações lava Vajá, porque são operações típicas de regimes que usam o Estado para perseguir lideranças políticas, agremiações partidárias, movimentos sociais, não importa, isso é típico das ditaduras. Mas o Museu da Lava Jato ele é importante porque o sistema de justiça usa indevidamente o poder do Estado para fazer toda sorte de perseguição política exatamente sob a égide da Constituição de 88, e não sob uma ditadura militar. Então, é por isso que o museu é importante, porque isso nunca mais pode se repetir. Porque se a Lava Jato acabou, o Lava Jatismo, que, do qual redundou o bolsonarismo, é muito importante que a gente faça esse registro, mais um compromisso moral do Museu da Lava Jato, o Lava Jatismo não acabou. Então, o Museu da Lava Jato, ele, eu acho que ele tem politicamente duas grandes funções. A primeira é mostrar ao mundo o que foram as 79 fases da Operação Lava Jato. Do outro lado, avisar à sociedade brasileira que um sistema de justiça no Estado Democrático de Direito, que usa o poder do Estado para perseguir lideranças políticas, partidos, movimentos sociais, seja lá o que for, não é tolerável, é completamente incompatível com qualquer Estado democrático de direito. Daí a importância do museu e daí a minha alegria de fazer parte desse museu.
0: Gisele Citadino, aqui na, no Prerrogativas, que fantástico esse preâmbulo, essa, essa apresentação do museu. É, tão, tão consistente academicamente, teoricamente, eu fico pensando aqui que pô, é preciso também registrar os tempos de Bolsonaro, né isso também né, fica a sugestão aqui para a gente também ter é, outro, outra documentação nesse sentido. Olha, são muitas dimensões, a Lava Jato foi um, um rolo compressor né, de várias... Vários, com vários tentáculos na imprensa, no meio jurídico, evidentemente, também, no meio empresarial. Então, essa documentação do museu vai ajudar a gente a entender muito melhor. Isso, inclusive, no auxílio às pesquisas futuras, que já estão acontecendo. Chicho, né? Gisele, ter as pesquisas, doutoramento, mestrado, sobre esse, essa, esse, enfim, esse momento terrível da história brasileira, Maite Hits, é, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho nesse, nesse projeto, e, e se você, quando você quiser mostrar aí é, é, o, o site, é só você compartilhar que a gente vai mostrar na tela aqui, Maite Hits.
2: Oh, obrigada. É, essa fala da, da professora Gisele foi muito importante justamente para mostrar toda essa questão que é o preceito principal do museu da questão de evidenciar essa memória. E não só evidenciar ela, mas como concentrar ela toda em um lugar. Porque além do museu em si, que a gente vai ter os conteúdos, a gente também tem um centro de documentação. Esse centro de documentação, ele é uma base de dados, que vai ser alimentada por muito tempo, né? Porque a Lava Jato tem os seus desdobramentos, assim como a professora colocou, e, enfim, várias questões. E esse centro de documentação, ele é dividido em dois núcleos. O núcleo jurídico e o núcleo jornalístico. No núcleo jurídico, a gente conseguiu reunir, até agora, 35 processos que né, envolvem a, a Lava Jato, é, processos do, do presidente Lula também, é, para que as pessoas tenham acesso quando forem pesquisar. Então, dentro desses processos, além deles estarem reunidos num cantinho bonitinho ali, as pessoas terão acesso a filtros de pesquisa. Então, nós vamos poder, ah, pelo nome de quem estava, pela instância, pela cidade, onde foi, tudo isso vai facilitar a, a vida dos pesquisadores é, nesse sentido. E no, de, no núcleo jornalístico, nós vamos ter todas as notícias é, sobre a Lava Jato. Até agora, nós temos sete, oito portais, cada portal de notícia, como o G1, Folha de São Paulo, Estadão, tudo mais, tem em torno de 20, 40 mil notícias cada um. Então, né? a gente colocou tudo isso bonitinho num lugar, com filtros, então a pessoa pode achar por ano, por fase da Lava Jato, por autor, ah, é reportagem, é coluna, é matéria especial, o que, que é? Pode achar por esse filtro, para que você consiga também ter uma noção da parte da mídia da Lava Jato. A gente não pode falar sobre a operação Lava Jato sem falar da parte da mídia, né? Inclusive, a gente tem uma parte muito grande no site sobre a vaza Jato, com vários textos. É, críticos reunidos, também um banco de dados sobre as notícias da Vasa Jato, como elas foram feitas, entrevistas com os participantes da vaza Jato, tem uma base de dados bem grande disso. Além dessa parte do centro de documentação, que também é voltado para pesquisa, para auxiliar na parte da pesquisa, a gente tem o grupo interdisciplinar de pesquisa da Lawfare, né, que tem um grande corpo docente, muito bacana, inclusive a professora Gisele faz parte, então vocês podem ver que apenas pessoas maravilhosas dentro do nosso grupo. É comandado pelo ex-reitor da Federal, José Henrique Faria, é, a gente vai oferecer bolsas, muitas pesquisas, publicações, então é realmente para manter vivo a ideia da pesquisa e como a professora falou, a questão da memória. Não só é, a história, ela não é essa questão da gente só estudar coisa que faz muito tempo, a história do tempo presente, ela é real, assim como a história oral, que são a história dessas pessoas que fizeram parte da Lava Jato, que estiveram ali, que estudam sobre isso, e que podem contar essa história enquanto ainda estão aqui para que a gente tenha isso registrado. E isso é uma das coisas mais legais sobre o Memorial da Virgínia Lula Libre, que é um pilar muito legal do nosso museu, é que a gente vai ter não só uma linha do tempo, com os 580 dias, com textos que a gente foi reunindo nas pesquisas, com fotos de diversos fotógrafos para vocês terem noção. A gente tem um banco de quase 10 mil fotos da Vigília Lula livre, é, que veio de um repositório maior, que tem praticamente 200 mil fotos. A gente foi fazendo essa seleção junto com fotógrafos convidados muito queridos. É, gravamos depoimentos exclusivos com lideranças e participantes, justamente que a gente fala que a Vigília foi um acontecimento histórico nunca antes visto na história. Mas mais do que um movimento histórico e uma comunidade, ela foi feita de pessoas. E essas pessoas estão aqui para contar essa história, e a gente quer que tenha depoimentos dentro do memorial, desde a moça que cozinhava, até o presidente da CUT, até a vizinha que era totalmente contra, e de repente olhou e falou não, mas isso aqui é muito justo, eles estão fazendo a coisa certa. E todas as pessoas que fizeram parte desses 580 dias históricos. Então, o museu ele vai englobar esses pilares, a gente vai promover eventos, vai promover palestras, a gente quer que ele seja... Eu sempre bato na tecla, o X até tira sarro de mim, porque eu sempre falo, mas que o museu é um, um organismo vivo. E ele vai ser assim, não é lançando... Ah, ele é, ele é virtual, ele não é físico, a sede física ficou para, provavelmente, ano que vem. É, vai lançar o museu e vai acabar, vai ficar no ar. Não, não é assim que funciona, ele vai ser alimentado, a gente tem parcerias com chargistas, vamos ter uma parte só de charges que vai ser alimentado conforme as pessoas vão mandando, as pessoas vão poder mandar os seus próprios depoimentos, suas próprias fotos da vigília, que a gente vai incluir lá. E as análises e produções acadêmicas e comentários sobre o Lava Jato são infinitas, né? Ele vai ser um museu que, que vai durar muito tempo e vai ser uma parte muito importante da história, assim, é um museu muito necessário, é um projeto muito bonito. Só suspeita para falar, mas é muito bonito, é muito, muito bacana.
0: o, o Xixo, Aonde você achou a Maitê, hein? <risos> Conta para gente. Espera aí, deixa eu ligar aqui o microfone do Xixo. Você, você tem que ligar o microfone, meu querido Xixo, o áudio. Isso.
3: É, na, na verdade, nós fazemos isso no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Nós temos uma, uma, um setor de garimpagem. Achar não só a Ana Júlia, mas achar também a Maitê. Achar a Cris, vocês vão adorar a Cris, né? achar o Rafael, achar a, a Bárbara, enfim, a, a, a juventude que está lá do, do, nesse museu é uma coisa absolutamente encantadora. Uma outra oportunidade, quando quando, quando a gente puder, faz uma live com todo mundo, para apresentar a equipe toda. É... Bom, o que a Maitê conseguiu resumidamente colocar, vou pedir que a Maitê compartilhe um pouco as telas ali daqui a pouquinho, coloque um pouco de fotos. da. acho que podia começar com o site depois com as fotos da vigília. Se prepare para isso, Maitê, para a gente poder é, é, de, demonstrar para as pessoas o tamanho do, 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 que, do que é esse projeto. São mais de 600 notícias selecionadas e é, em, em vários veículos de comunicação que você pode colocar lá. Por exemplo, serveró e aí pelo filtro vai dar todas as notícias sobre o serveró eh, vinculando na mesma, na mesma plataforma aos processos em que uma pessoa chamada serveró é, é, é real. Então, você vai ter uma, uma coisa que, que é mas, o,
0: facilitando
3: a vida de qualquer pesquisador
0: Vai ser um não, arquivo se de referência não se também para jornalistas.
3: Não, não, ninguém vai poder fazer reportagem. Que é super difícil fazer uma reportagem agora sobre o que foi a Lava Jó, a gente tem que entrar, fazer pesquisa, ir no Estadão, ir na Folha de São Paulo, ir no G1, etc. Isso, vai estar, isso já está tudo reunido numa única plataforma. 600 mil notícias, para ter uma ideia do, 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 do... que é isso. É, outra coisa que a, a Maitê falou, que eu só queria batizar, é o grupo de pesquisa. Nós construímos, junto a algumas entidades parceiras, bolsas de estudo. Então, o museu vai fornecer, já a partir do ano que vem, duas bolsas de estudo de mestrado. São é, do mesmo padrão das, das bolsas da CAPES. Então, o, o museu vai fornecer para dois pesquisadores bolsas de mestrado. Agora, junto a outros parceiros, inclusive o Escritório da Advocacia, nós estamos tentando é, arrecadar fundos para é, que bolsas de iniciação científica e bolsas para conclusão de trabalhos acadêmicos, às vezes o trabalho acadêmico foi até um ponto e agora precisa de uma turbinada é, para terminar o trabalho, então nós também forneceremos é, esse material. E podemos também fazer a publicação desses artigos. Outra coisa que a professora Gisele, professor... Disser, professor é, Henrique Faria, que foi ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, estão fazendo, juntando toda a bibliografia que já está disponível. Revistas especializadas, livros, trabalhos acadêmicos, não os trabalhos jornalistas, os acadêmicos mesmo, tudo que foi feito de literização sobre o e sobre a Operação Lava Jato, nós teremos algumas vezes disponível, quando é link, para trabalhos acadêmicos, diretamente da plataforma LAT, ou da plataforma do, do, do doutorado, do mestrado, onde o trabalho foi é, realizado, e, é, em outros casos, é, colocando a referência bibliográfica para que o interessado vá atrás do livro, vá na Amazon e compre o livro. Ou seja, facilitando mesmo o acesso para que as pessoas possam fazer isso. E é, o banco de dados mais bonito é o do, da, da Vigília Lula Livre, é, nós, você está nos devendo, Conde, nós queremos uma, uma entrevista com você para que você é, conte para o mundo, conte para a história, qual foi a tua experiência pessoal da Lava Jato, ou da, 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 na, na, na Lula Livre. Ninguém foi visitar a Vigília e saiu do mesmo jeito. Aquilo era tão fantástico que as, a gente mudou, as pessoas chegavam ali vivendo o que estava acontecendo ali e saindo de uma forma diferente. Cada um tem a sua vigília. Então, nós queremos que você mesmo é, nos faça um depoimento o que, que a vigília mudou na tua vida. Certamente, alguma coisa ela mudou. Então, é, é, depoimentos como esse, história viva, história do presente, é que é, caracterizam esse projeto.
0: Profundamente. A vigília foi uma das coisas mais é, emocionantes da história brasileira, né? É um capítulo à parte, e, e eu, eu selecionei aqui vários clipes. Não sei se vai dar tempo para mostrar, certamente não vai dar tempo para mostrar todos, mas eu vou, quero mostrar alguns assim, sem som, enquanto a gente vai falando também, para lembrar daquela, enfim, da, da, daquela estética. Era, era uma presença permanente, né? Quando se falava em Lula, todos os, todos os é, é, amigos, enfim, admiradores que visitaram Lula na prisão política passavam pela vigília, prêmios Nobel da Paz, eh, ex-chefes de Estado, e, e aquele clima, né? a, 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 as quatro eh, entidades ali que, que cuidavam da vigília, MST, eh, PT, o, o MAB, né? Movimento Atingidos por Barragem, e tem mais um aqui, você, alguém lembra aqui, se eu não vou esquecer agora, qual, qual foi, Xixi? Foi! CUT, evidentemente a CUT, e o Xixo muito presente lá também na vigília, desde o do, do primeiríssimo momento, é, certamente terei imensa felicidade em, em dar esse depoimento para vocês, agora cá entre nós, que ninguém nos ouça aqui, você imagina que a União Brasil pode apoiar o presidente Lula nesse primeiro turno, e o Sérgio Moro vai fazer o que da vida? Xixo, Gisele, Maite, tá divertido, hein? Essa semana foi prodigiosa para o Brasil. Hein, Xixo? fala aí, Xixo. Uma coisa curiosa, que ninguém vai,
3: ninguém vai acreditar, mas eu preciso contar isso, é que quando nós começamos a fazer o museu, o pessoal disse, quando é que ele vai para o ar? Porque, claro, esse era, era o momento de pensar como é que ele vai para o ar. E colocamos a data. Então, tem que entrar no ar esse troço. A data, o nosso, o nosso objetivo, nossa meta é que ele entre no ano do dia 1 de agosto. E assim foi feito o cronograma e assim foi feito, foi feito a, a, o planejamento. Quando estava quase terminando, estava quase tudo pronto, aí é, vamos fazer o lançamento, vamos pensar, ver se aconteceu alguma coisa no dia 1 de agosto. Porque podia estar, tinha a linha do tempo para poder memorizar isso. Quando não foi, quando foi a nossa surpresa que descobrimos que não tem nenhum fato relevante, tem vários pequenos fatos, mas tem uma coincidência que só o, o, a, conjunção, a conjunção dos astros explicará. O dia 1 de agosto é o dia do aniversário do Marreco. Então, é o dia 1 de agosto, é o dia do aniversário do Sérgio Moro. E, curiosamente, coincidentemente, nós inauguraremos o o museu, no dia 1º de agosto. Ninguém vai acreditar que isso foi coincidência, mas eu, eu asseguro para vocês, foi absoluta
0: coincidência é, esse fato. E Bom, não é qualquer de... aniversário, né? Não. O Moro vai fazer 50 anos, né? Gente, é pessoal está perguntando aqui, o espaço físico, Ana Maria Carvalho Ru, Rubens Rubenspelger, Rubens é um espaço físico? não Ainda não é, né, Xixo? Você pode dizer para gente... Espera é, é... peraí, deixa eu isso.
3: tirar aqui. Pode falar. Rapidamente, rapidamente eu explico isso. Ele, no primeiro momento, ele teria uma, uma, uma sede física. Nós até chegamos a alugar o, o, o local. Só que não demos conta. Com 14 pessoas é, trabalhando nele, não era possível a gente cuidar do conteúdo do, do museu e também da sede física. Por outro lado... Nós também fomos alertados por algumas pessoas que disseram o seguinte, se tiver já a inauguração da sede física, vai ter alguém que vai imaginar que o museu tem finalidade eleitoreira e, portanto, seria algo conjuntural e não algo é, para se ficar para todo sempre. A né, acusação seria, fizeram um museu para falar mal do Moro, para facilitar a vida do, do, do presidente Lula, para facilitar a, a eleição do presidente Lula. Então, nós preferimos, nesse primeiro momento, fazer, nos concentrar somente no conteúdo e de deixarmos a instalação da sede física para o próximo ano. É, com uma característica. Ontem eu estava conversando com, a, com os, os companheiros e as companheiras do Prerrogativas, é, tem uma, 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 uma peculiaridade. Como é um museu de conteúdo, e esse museu será um museu de itinerário, museu de percurso, você vai ter que andar pela, pela, pelas diversas salas com é, projeções multimídia, ele não, pode, ele não precisa ter só uma sede, porque o é difícil é fazer o conteúdo. Uma vez que ele tem o conteúdo, ele pode ter um museu Lava Jato em Curitiba e haverá o um espaço. Precisamos simplesmente definir um espaço de, no mínimo, mil metros quadrados, horizontais, mas também podemos ter um, 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 um museu do Lava Jato em Caçapava, na esquina da tua casa, é, Conde. Ou podemos ter no Rio de Janeiro, podemos ter é, em, em qualquer outra cidade brasileira. Ou seja... Como é um museu tecnológico, de muita tecnologia, ele basta que tenha um espaço físico, porque o resto todo tem plataformas é, digitais. Então, haverá pelo menos um museu Lava Jato em Curitiba, mas poderá haver outros museu da Lava Jato é, em qualquer cidade
0: brasileira, de acordo com a, a, a possibilidade disso. Só instalar um sistema de vídeo, né? telas, esse tipo de coisa, né? É, Isso, enfim e pessoas ali que vão se qualificar para atender as demandas é, sobre o museu vamos fazer o próximo bloco aqui Gisele vai falar, Maite vamos mostrar aqui o site o site está aqui na tela essa legenda aqui embaixo é, no finalzinho da legenda você tem o endereço é, do, do, do museu, né? o museu da Lava Jato deixa, deixa passar aqui para eu ler com vocês aqui vamos ver, está chegando aqui procuradores e magistrados, inauguração do museu, é neste dia 1 de agosto, no site www.museudalavajatotudojunto.com.br muito fácil de guardar, museudalavajatotudojunto.com.br vamos ver uma pequena, um pequeno uh, teaser aqui, uma cena da, da vigília é, é, para a gente voltar aqui, para a gente lembrar desse período, né? que foi um período muito marcante em todos os no, no, na, nas, sobretudo nas mídias independentes, né? A vigília todo dia estava lá com uma, uma informação, com uma questão muito forte. Vamos lá, vamos ver um trechinho. Aqui.
4: então agora essa leitura. Mas destacando sempre, o que dá força para ele mesmo é esse trabalho, não só de ontem. Né? Eu vejo aqui alguns de vocês que estão aqui desde o primeiro dia. Ele agradece muito a todos esses e aqueles também que vem de fora para ficar alguns momentos aqui. Pediu para dar um abraço bem forte, bem carinhoso em todos vocês. Então eu vou fazer agora a leitura da carta. Queridos companheiros e queridas companheiras, em tempo de tanta injustiça, a solidariedade de vocês renova mais o espírito de luta e de resistência. Ontem, aqui de onde estou, Pude ouvir cada palavra de apoio, fazer ecoar o som da liberdade. Não tenho palavras para agradecer. O sofrimento do povo segue sendo minha maior angústia e provação. E é ao lado dele, ao lado do povo, como sempre estivemos, que venceremos essa luta. Abraços do companheiro de sempre, Lula.
5: Lula livre, Lula livre, Lula livre,
6: Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula
7: livre,
0: Lula livre. Tá aí o Manuel Caetano, um dos advogados que visitava Lula junto com junto com o Roxinha, né? Todos os dias ali. Na, na em Curitiba na Polícia Federal trazendo essa essa carta do o Lula quando fala da vigília fica emocionadíssimo sempre e todos nós né Gisele eu vou passar agora para você comentar porque assim o museu da lava jato ele vai trazer são três pilares né é, é, o primeiro a questão acho que jurídica técnica né você pode talvez dizer melhor para gente o segundo seria o lofer seria os estudos sobre o lofer Chicho? Estou enganado ou não? E o terceiro, A Vigília. É, queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa estrutura tripartite e com destaque, Gisele, para a questão do Lofer, porque o Brasil e esse episódio e essa operação acho que acabou sendo o, o episódio emblemático para a literatura mundial sobre Lofer. É, e que todos que citarem Lofer também é, pelo, pelo mundo jurídico afora, é, teria de passar por essa experiência também brasileira. Então, Gisele, queria que você comentasse para a gente. Vamos lá.
1: Sem dúvida, Conde. Eu acho que o, o Brasil é o grande exemplo né, de lawfare no mundo. Agora, o museu ele tá, ele tem três, é, 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 três setores claramente definidos. Um deles, o primeiro, não, não tem ordem de, de, de prioridade. Eu diria para mim, pessoalmente, que sou professora, o mais bonito é o registro da vigília, né? A, a Maite vai nos mostrar isso no, no site, né? Mas o registro da vigília é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Por quê? Primeiro, porque a vigília é um movimento da base da sociedade, né? É, Todo mundo que tinha algum tipo de compromisso né, com a liberdade do presidente Lula passou pela vigília. Eu me lembro que nós lançamos o livro, é, o primeiro livro que nós lançamos, que foi um livro sobre a sentença do Sérgio Moro, comentários a uma sentença anunciada, o processo Lula, prim, o primeiro lançamento desse livro foi exatamente na vigília, não é? Da, 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 na, na Vigília Lula Livre, aí em Curitiba. Então, é, outra coisa que é muito interessante registrar é que tal, eu, por exemplo, não fazia ideia disso. Né? A Vigília produzia boletins diários sobre tudo o que acontecia na Vigília. Então, você tem, às vezes, aconteciam coisas muito importantes em apenas um dia, a Vigília produzia mais de um boletim. Então, o museu terá todos os boletins da Vigília Lula Livre disponíveis para o público na linha do tempo, desde o primeiro dia da prisão até o último dia, né? o dia 580. É, todos esses boletins vão estar disponíveis, estarão disponíveis as fotos, estarão disponíveis os depoimentos, estarão disponíveis, como disse a Maite, tudo aquilo que as pessoas vão enviar, porque quanta gente foi à vigília, né? quantos ônibus foram à vigília, então essas pessoas podem querer contar a sua experiência na vigília, e isso vai ser, elas vão receber uma, uma, uma informação de como gravar esse depoimento, e esse depoimento ficará no museu à disposição de quem quer que seja. Então, digamos, um dos pilares do museu é exatamente a vigília. O segundo, eu diria que é um pilar mais jurídico, eu vou preferir que o próprio Xixo ou a Maite falem sobre isso, a Maite vai apresentar, mas nós teremos lá a íntegra de todos os processos. Já temos lá a íntegra, com uma linha do tempo, dos, de pelo menos 30 processos. Todos os processos da Lava Jato estarão lá. Além disso, esse centro de documentação jurídica, ele também terá, essas informações, porque não dá para separar a questão jurídica da midiática. Então, por exemplo, todo, todas as fases da Lava Jato, elas estão associadas a tudo aquilo que a mídia produzia conjuntamente com cada uma das fases. As conduções coercitivas, tudo vai estar lá, e tudo associado. Né? A Maite, eu prefiro que a Maite e o Xixo expliquem melhor essa parte mais judicial e midiática do que eu. E, finalmente, a parte acadêmica, essa eu me sinto mais à vontade para falar, que é a parte onde estará é, depositado todo o material acadêmico produzido no Brasil sobre a Operação Lava Jato, sobre Lofé, sobre Guerra Híbrida, enfim, sobre os impactos internacionais desse processo, sobre os impactos econômicos desse processo. Então, nós temos teses, dissertações de mestrado, artigos científicos publicados em veículos, em periódicos acadêmicos, tudo isso estará à disposição dos pesquisadores. Só nesses últimos meses eu já participei de umas três ou quatro bancas de dissertação de mestrado sobre, ou sobre a Operação Lava Jato, ou sobre Lofé. Eu sou líder de pesquisa de um grupo no CNPq que trata exatamente de Lofé e processo de judicialização da política. Isso tudo vai estar ancorado nessa, nessa da mesma forma como eu, é um grupo de pesquisa, no, no CNPq, existem vários outros pesquisadores, não necessariamente da área do direito, da área da história, tem gente discutindo os impactos, economistas discutindo os impactos da Lava Jato na área econômica. Todos esses grupos de pesquisa, eles estarão no Museu da Lava Jato. Então, o pesquisador chega lá, ele clica e ele entra direto no link, ele encontra um link onde o conteúdo desse projeto de pesquisa, por exemplo, do meu projeto de pesquisa, vai estar lá. Então, se ele quiser entrar em contato comigo via Museu da Lava Jato ou via grupo de pesquisa do CNPq, ele não vai ter dificuldade. Outra coisa importante que eu lembrei agora, deixa eu ver se eu esqueci, é que essas dissertações e essas teses, elas agora que começaram a ser produzidas, porque o pesquisador ele precisa de uma certa distância temporal é? para poder lidar com esse material. Então, é agora que ela, eles começam, esses trabalhos acadêmicos de mais fôlego, como dissertações e teses, eles começam a ser produzidos. Então, os pesquisadores eles vão nos dar duas coisas. Eles vão nos dar o link do PDF do trabalho e uma autorização para que o trabalho fique ancorado no museu. Se ele não quiser nos dar a, 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 o, o link do PDF ou autorização para o material ficar ancorado no museu, ele vai nos dar o link de onde o livro pode ser comprado, porque às vezes as pessoas entram num delírio de que se eles ancorarem um trabalho acadêmico no museu, eles vão deixar de vender o livro. A minha experiência indica que é o contrário. Quanto mais o trabalho tenha divulgação, mesmo que ele esteja disponível capa a capa no museu ou em qualquer site, isso nunca impediu a venda dos exemplares físicos, ao contrário, às vezes até estimula. Então, eu acho que a gente não vai ter problema nenhum, mas, enfim, quem não estiver à vontade para deixar o texto integral no museu, ele coloca o link do, do livro que foi, e onde o livro está sendo é, vendido, a é? Amazon ou qualquer outro é, é, site que venda livros. E, finalmente, a gente vai poder... É, reunir todo o material que a gente produziu ao longo de todos esses anos. Porque há um grupo de pessoas, enquanto o Brasil inteiro, né, seguindo um pouco é, 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 a divulgação midiática feita especialmente pela Rede Globo Televisão, pelo Jornal Nacional, enquanto o Brasil inteiro celebrava o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa, né? No tempo em que eles atuavam, é, havia um conjunto muito grande de pessoas da área do direito... Que, ui, desculpe, que susto, o vento aqui está uma coisa de louco, quase derruba a janela. Então, havia um conjunto de juristas no Brasil, de pessoas da área do direito, Nomes nome juristas eu não gosto muito, mas, enfim, pegou. É, havia um, um monte de juristas na área do direito def, é, 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 defendendo... Parcialidade do juiz Sérgio Moro, defendendo o uso ilegítimo do poder do Estado para perseguir pessoas, e nós tínhamos, digamos, nós falávamos para os entendidos, nós não conseguíamos chegar no grande público, porque a Rede Globo de Televisão havia transformado toda essa rapaziada em heróis. Então, é preciso que o museu dê visibilidade todo o trabalho que todo esse pessoal começou a produzir de 2014 para cá, especialmente os livros sobre a sentença, os livros sobre o Acórdão, os livros sobre o golpe de 2016, os livros sobre outras operações que não a Lava Jato, mas outras operações que se constituíram em Lofé. Nós temos já no museu o livro que trata da Operação Calvário, que é uma operação absolutamente ilegal, conduzida pelo sistema de justiça do Estado da Paraíba contra o ex-governador Ricardo Coutinho. Como esse, ele, há outros casos de lofer muito importantes no Brasil. Então, nós vamos reunir esse material, muita coisa já está reunida, quando vocês olharem o museu, vocês vão ficar encantados, mas o museu é isso que a Maitê disse, o museu é uma coisa viva, a cada trabalho produzido, a cada encontro realizado, a cada seminário feito. Nós vamos fazer muitos seminários, nós vamos fazer muitas atividades. Isso tudo estará no museu, estará gravado no museu, à disposição de todo mundo.
0: Eu Estou lembrando aqui, Gisele, Maite e que também a gente, a gente deve ter uma produção internacional robusta sobre a Lava Jato, né? não só brasileira, é, porque é um tema, um tema universal, é, saber se isso também poderia estar é, catalogado ali no, no, no museu. E eu me lembrei, sabe do que Xixo? Antes de passar para a Maitê, para a gente mostrar o site, tem, eu, eu vou ler alguns comentários aqui do, do público que está no bate-papo, estão curtindo muito o nosso papo. Recebi uma mensagem magnífica aqui da, da Magda Biavás, que eu vou ler já já para você, mas eu queria te provocar antes, Chicho, aquele despacho de 60 mil páginas que um juiz leu em seis horas tá no, tá no museu, porque daí eu ia sugerir para você fazer um módulo assim, né? Tente ler em seis horas essas 60 mil páginas, como juiz, tal, tal, tal. Aquilo foi fantástico, né? Você lembra disso? Xixo? Ativa, ativa o áudio aí, queridão. Espera aí. Lembro sim, e na verdade é o seguinte.
3: Nós sempre ficamos com num, num, um dilema. Vamos escrachar as pessoas e colocar de uma forma sarcástica uh, os absurdos praticados ou vamos tentar manter um mínimo de seriedade para enfrentar isso? nesse Nós sempre ficamos um pouco nisso. Dizer, claro que dá vontade de fazer uma, 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 um site tenta tente ler isso em tantas horas, ou, como os três especialistas em leitura dinâmica leram o processo e fazer, e, e, e julgaram é, furando a fila o, o, o presidente Lula para conseguir a, a prisão do presidente Lula. Dizer, o papel das pessoas, daquelas pessoas de carne e osso, é, que se, se, se deixaram instrumentalizar e produziram, a, por um lado, a prisão do presidente Lula, e por outro lado, a eleição de Bolsonaro. Essas pessoas terão que ser responsabilizadas pela história. Mas nós estamos tentando, nesse primeiro momento, não, não cair no sarcasmo. A coisa é muito séria. O que esses irresponsáveis fizeram com a história do Brasil é muito sério. Milhares de pessoas, milhões de pessoas perdendo emprego. Milhares de pessoas morreram porque... O Bolsonaro foi eleito e colocou uma intervenção militar incompetente do Pazuello no Ministério da Saúde. 600 mil pessoas morreram porque o Bolsonaro foi eleito. E de quem é a culpa do Bolsonaro ser eleito? Esses três especialistas em leitura dinâmica que deram 60 mil páginas em poucos dias não são responsáveis por isso? O nome deles tem que ficar na história. Na história em negrito, pela responsabilidade, não só do Moro, mas também de todos os outros que no aparato judicial brasileiro eh, permitiram que continuar a, ser a Lava Jato. Ou seja, a, os votos do Supremo, aquelas pessoas que no Supremo até o final ficaram defendendo o Moro, ficaram defendendo a Lava isso não vai ficar na história. O ministro Barroso escolheu quando ele quer entrar na história. E se entrar na é história, está fora da escolha. Escolheu entrar na história como Lávaro Santista, como defensor do Moro, como defensor dos habitantes. Isso ficará no museu e ficará na história do Brasil. Nunca mais é, é, as pessoas poderão apegar não saber quem eram essas pessoas, ficaram osso. Pessoa por responsáveis por também, também tem no, no museu. Então, dá vontade de ser sarcástico? Dá, mas a raiva é muito maior do que o sarcasmo, ou seja, a, a seriedade com que esses temas têm que ser tratados é, transcende a possibilidade até do bom humor é, que a gente tem vontade de fazer, mas é do bom humor nessa... Vamos falar de...
0: Te, deixa o sarcasmo aqui, comigo, Xixi. Pode deixar que eu dou conta do, do sarcasmo. Agora, deixa eu só fazer aqui uma, uma menção, Xixi, que é o seguinte, o seu sinal, a sua conexão, você entrou pelo celular aí e está dando umas interrupções e você fez um discurso tão forte, agora a gente perdeu algumas coisinhas. Confere, a Gisele também percebeu isso, Maite. É uma. está é, picotando um pouquinho o teu som e tua imagem. Eu nem quis falar isso para você, para não, enfim, porque a gente, a gente entende, a gente vai, né? Mas, mas agora eu tive que falar. Bom, vamos trazer aqui uh, comentários. Olha, Rosa Maria Procheira, Muito, fui muitas vezes, faço parte dessa história, está falando da Vigília. Obrigado, querida. Maria Enilda Vieira Soares, parabéns aos juristas, jornalistas, historiadores, comprometidos com essa brilhante iniciativa, o Museu da Lava Jato. A história, mesmo de lama, não pode ser esquecida. E Márcia Regina Fogaça, trabalho magnífico, parabéns. E agora eu vou para o recado da Magda Biavaz, que eu até coloquei aqui rapidinho na legenda para a gente também ver. Olha só, querido Conde, esse projeto idealizado pelo nosso querido Chicho é excelente, fundamental, genial. Dá nosso grande abraço nele, que darei pessoalmente a iniciativa. E segue modesta sugestão. Olha o que a Magda diz aqui, ó. Depois de lançado, que se tente junto à Unesco o selo de patrimônio da humanidade. Tem todas as credenciais e condicionantes. É, e ela complementa aqui, parabéns novamente, termino aplaudindo com Paulinho da Viola. Quando penso no futuro, não esqueço do passado. Obrigado, Magda, que maravilha. Xixô, quem quiser falar, dá um, dá um beijo na Magda aqui que está nos assistindo. Xixô eu
3: cutuquei a Magda para que ela converse com a AJD, Associação dos Vídeos para a Democracia, é, para realizarmos ainda em setembro um, um seminário conjunto da Transforma MP, da AJD e do Museu para discutir o seguinte tema. O papel da Lava Jato na deslegitimação do Poder Judiciário Brasileiro. Ou seja o estrago que a Lava Jato causou na credibilidade do Poder Judiciário e das instituições do aparato repressivo estatal. Um seminário para tratar seriamente isso, com magistrados, com promotores e com pesquisadores sobre o papel da Lava Jato na deslegitimação do Poder Judiciário. Ela subiu a ideia e é, se comprometeu de conversar com a direto, direção da AJD e com a direção da, da, do Transform MP para a gente realizar esse seminário em setembro. Tomara que dê certo. É, eu adoro,
0: adoro, adoro o Caico, somos grandes amigos. Fantástico. É uma, é uma, tem, tem uma agregação muito forte também no projeto. né? Maitê, vamos ver um pouquinho, que eu estou morrendo de curiosidade para ver o layout desse desse Museu da Lava Jato virtual aqui. Deixa eu colocar você no destaque aqui para a gente. É, é, enfim, para você colocar na tela e explicando para a gente. Então, passo para você a palavra, Maite
2: Ritz. Ok, muito obrigada. Vamos compartilhar a tela, então.
0: Vamos lá enquanto a Maite Consigo?
2: vai. Sabe que você não tem que me autorizar. Ah, não, acho que agora deu.
0: Agora deu. Eu, ele chega para mim daí eu autorizo aqui.
2: Ah, beleza. Fechou então.
0: Aqui Prontinho. chegou. Lá. Vamos tá lá.
2: Aparecendo.
0: Isso. Aí o Museu da Lava Jato. Bom,
2: Museu da Lava Jato. <risos> então, gente, vamos fazer uma palhinha para todos aqui do site, né? É, quando você entra no site, você já de cara com essa página aqui, ele é um site bem intuitivo, ele é um site bem ilustrativo, é, convidativo, bem, bem fácil de navegar. Assim, ele, como o X falou, é, ele tem muita coisa, né? Ele tem bastante coisa, tanto quando a gente vê aqui em cima, todas as as nossas é, áreas a gente clica e tem mais um monte de sub-áreas aqui, assim, né? Que você pode navegar. Mas você entra aqui, a gente tem um pouquinho sobre falando né, da nossa iniciativa. Quando você clicar no Saiba Mais, ele vai abrir uma página que vai contar um pouquinho mais sobre o museu, sobre a equipe. E quando você desce aqui, você já tem o acesso ao nosso centro de documentação, que vai ter esse, essas quatro partes aqui. Então, aqui no centro de documentação da parte jornalística, a gente vai conseguir acessar todos os portais cadastrados com aquelas notícias, né que estima-se que até o final do mês chega entre 500 e 600 mil notícias já cadastradas. É, e que vão continuar sendo cadastradas, a <risos> de eterno, mas... a parte jurídica, onde a gente vai ter os processos que a professora Gisele falou, toda a questão para poder pesquisar, os filtros e tudo mais, e a outra sessão que a professora Gisele acabou de comentar, dos trabalhos acadêmicos, essa seleção de obras, ensaios, artigos, e essas publicações referentes à lawfare, e as suas aplicações, então tem já uma lista que foi elaborada pelo professor é, José Henrique Faria e pela professora Larissa Ramina, mais indicações estão vindo através do grupo que a professora Gisele está coordenando, né? que vão vir essas indicações, e a gente vai continuar alimentando eles sempre, né? quem quiser também mandar as suas por e-mail para a gente é um museu muito democrático, e a parte da vigília, que é onde vai estar as fotos, né, as mais de, de 8, 9 mil fotos sobre a vigília. Ô, Maite,
0: deixa eu só te fazer uma pergunta. Já dá para entrar em alguns desses links aqui?
2: Só a partir do 1 primeiro, primeiro de agosto. Eu vou primeiro mostrar de agosto. Luz, tá. eu tenho acesso, mas tudo vai ser liberado de 1 de agosto. Se você entra no nosso link, agora, se você digita lá, museodalavajato.com.br, ele vai abrir o nosso manifesto, que explica o que hum. é o projeto, e o, o teaser que você passou aqui, o videozinho. Então, por enquanto, Sim. ele está fechado. A partir do dia 1 de agosto, tudo isso vai ser liberado.
0: Perfeitamente. tá bonito. Eu gostei dessa lama escorrendo é, aqui no, no, eu... no, na tela, viu, Xixô? Isso é para gente não esquecer também. Quer dizer, foi... foi... Olha, deixa, deixa eu voltar aqui. Então, esse é, o, esse é o nosso... Nossa imagem, né? A balancinha aqui que você vai... Você vai entrar, vai conhecer o Museu da Lava Jato a partir de 1º de agosto. Xixo destacou aqui que tem um horário específico para a estreia, Xixo. Vai ser no, na, à tarde? É isso? Você, você pode ligar.
3: O ato de inauguração vai ser uma palestra da, da professora Larissa Ramina, da Universidade Federal do Paraná, e do, do professor José Eduardo Faria, José Henrique Faria, que é o coordenador geral do, do nosso núcleo de pesquisa. Então, é, vai ter uma palestra dos dois, e a Maitê daí vai mostrar lá no dia, é, com detalhe, como é que navega é, pelo, pelo, pelo site. Então, hoje o que ela está mostrando aqui são pequenas imagens, mas lá nesse dia vai ser mais detalhado mais ou menos uma hora de apresentação. É, isso vai estar transmitido ao vivo pelas redes sociais do museu. Então, para o Instagram do museu, o Museu da Lava Jato, é, e, e, vai, as pessoas podem acompanhar a partir das seis horas da tarde. Então, essa, essa é a ideia. A Maitê podia mostrar um pouco da, 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 da vigília, talvez as pessoas queiram ver. Isso. Isso. Uhum.
1: Eu acho, Maitê, é. que não sei se você podia mostrar um pouco da vigília, mas um pouco também, abrir um pouco também, eu não sei se é possível hoje, o centro de documentação, os processos, aquela linha do tempo, seria muito importante que as pessoas conhecessem isso hoje.
2: Uhum, sim, sim, já está engatilhado aqui. Quando é você ótimo. vai abrir, o dos processos eu não vou conseguir mostrar hoje para vocês, porque como o Chicho falou, a gente está na reta final, então a gente está passando muito desses processos, agora eles estão entrando né, no ar efetivamente, com tudo certinho, então eu vou conseguir abrir o do jornalístico para vocês. É... Aqui... Eu vou abrir o da, da Folha de São Paulo, quando você entra no centro de, de documentação. E aí, quando você vai entrar aqui para baixo, você vai ter acesso a todas as notícias que estão cadastradas. Estão carregando aqui. Então, né? Aqui a gente tem, ah, tem processo sobre Lava Jato, Lula coloca em dúvida necessidade de tal, ok? Então, aqui do lado, quando você entrar, você vai poder procurar as notícias que você é, precisa e quer ver através dos filtros. Então, eu posso procurar por título, por descrição, pela data, qual é o tipo desse conteúdo, é matéria, o que é, o ano que foi publicado, qual a fase da Lava Jato que está inclusa nessa notícia. Então, você vai poder navegar aqui por todo esse banco de dados. Aqui, só nessa primeira página aqui, a gente tem 15.200 notícias. né? Então, para vocês verem o tamanho do acervo. É, a, também a gente tem a parte, né, vou passar um pouquinho por cada uma, não vou mostrar tudo para que vocês acessem no dia 1 de agosto, não vou mostrar o produto inteiro mas tem a parte da vaza Jato, então que a gente tem todas essas sessões aqui toda sessão que você clica, você é redirecionado para ela, né, é... A todas essas questões, a gente tem depoimentos exclusivos, tem fotos, tem o um depoimento que a gente gravou com humor e tudo mais, tem a linha do tempo da Vaza Jato, nós temos várias linhas do tempo no site que estão sendo é, elaboradas, então, da Vaza Jato a gente tem desde lá, de 12 de maio de 2019, até todas com links levando para as matérias, com áudios, com vídeos, com imagens, é, que os, nos quatro anos, até 2022, você vai descendo, você vai mexendo, e, é claro, a vigília. Né? Essa parte está maravilhosa, adoro falar sobre essa parte da vigília. Quando você entra aqui no site, tem aqui em cima, né, Vigília Lula Livre. Então, tem a parte sobre a vigília, que vai contar um pouco, vai falar um pouquinho do processo da prisão, né, essa parte um pouco mais jurídica, a galeria com as fotos, a minha vigília que eu vou mostrar, o eu na vigília, que é onde é o espaço onde as pessoas vão poder mandar seus depoimentos, seus vídeos, suas fotos, e os destaques, que tem algumas coisas inclusas. Então, aqui, mostrando para vocês, a gente entra, tem um texto sobre o memorial, é, tem um texto sobre a diferença entre né, a, etimolo a etimologia da palavra acampamento e vigília, por que o começo era acampamento Lula Livre, depois era vigília Lula Livre, todas as pessoas que a gente conversou nessa, nesse trabalho de campo da pesquisa, é, mostrar a importância dessa diferença, para mostrar é, a evolução desse movimento. Então, a gente conversou com eles, fez um textinho aqui. É, tem o dia a dia, então, como é que era, como que funcionava, como é que era a estrutura, a gente tem um mapa que o querido Tarcísio do MST desenhou, é, com o nome de rua, tudo muito bonitinho, como que era feita a comunicação popular, como que era a casa da democracia, é, você vê que a gente já tem acesso às fotos, como que eram as cozinhas doações, enfim, tem uma infinidade de informações sobre a vigília nessa primeira parte. Depois a gente vem aqui para a linha do tempo da vigília, né? Então, a gente tem desde lá do dia 7 de abril até o dia da soltura, e depois ainda, como é que foi o desmonte da vigília, como é que, né, os efeitos que causaram isso. Então, você vai passando, todos os dias tem umas cinco fotos diárias, então, aquelas... Quase 9 mil, 10 mil fotos que a gente tem, elas foram selecionadas por dia. Então, cada dia da vigília nós temos pelo menos cinco fotos de registros, exclusivos daquele dia, para vocês verem. Então, 580 dias a gente realmente tem foto de todo santo dia. E todo dia aconteceu alguma coisa na vigília. Agora, na estreia do museu, a gente tem uma linha do tempo com destaques. Então, tem mais ou menos uns 200 dias. É, mas, aos poucos, a gente vai atualizando o museu para que a gente tenha uma linha do tempo com 580 dias completos. Né? É uma pesquisa que está em curso, que a gente está conversando com pessoas. O acesso aos boletins, que a professora Zéli falou, que são mais de 700 boletins que vão estar disponíveis, que a gente leu e fechou para anotar, assim que foi disponibilizado pelo MST, pelo PT, pela galera da comunicação da vigília. É muita, muita coisa legal. E a parte do Minha Vigília aqui, só para mostrar no finalzinho, é, que é onde vão tá, estão os depoimentos que a gente gravou com os participantes da vigília, né? Então, por enquanto, a gente tem uns 10 depoimentos que estão entrando, e conforme o tempo vai passando, a gente vai gravar mais, a gente vai integrar o que as pessoas vão mandar, né? é, A gente vai colocando aqui. Bom, esse é o sneak peek do, do, do site.
0: Tivemos uma prévia aqui fantástica do, do, do museu, ainda bem que... É, é, a, a Maite abriu um pouquinho pra gente entrou nos links ali pra gente ver como é que vai funcionar isso, o, o, o Xixi, eu acho que até o Sérgio Moro vai acessar esse museu viu, Deltan Alanhol eles vão querer procurar as coisas depois para responder os processos que eles vão ter de responder com toda certeza né, já estão respondendo por algumas questões aí referentes a isso e eu acho que, olha, o pessoal que tá, Ó, deixa eu trazer uma mensagem da Marilice, que maravilha moçada, parabéns e a Magda está dizendo aqui, Xixo, diz para ele que está aceito o desafio. Então, no ar aqui, a Magda já aceitou o desafio. Eu acho que a gente pode fazer agora uma rodada final de, de, é, de considerações finais sobre, sobre o museu, enfim, sobre a expectativa também, porque o Brasil está em ebulição, né, gente? A gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a inauguração desse museu, é a Carta em Defesa do Estado Democrático e de Direito. É, são outras questões que vão acontecendo também no leque de alianças da chapa democrática nesse momento para trazer de volta a soberania brasileira. Então, acho que é um momento auspicioso, bacana. Está chegando a hora, finalmente, depois de tanto sofrimento. Vamos começar com... Deixa eu ver como é que está a ordem aqui, Xixo, Gisele e Maite. Vamos lá, para a gente fechar. Bom,
3: é, obrigado, Conde, pela... pela para abrir esse espaço para a gente. O projeto, realmente, vocês viram, é, é muito grande, é, é um projeto que é financiado pelos militantes, ou seja, não tem nenhuma instituição, não tem nenhum nenhum banqueiro, não tem nenhuma uma grande instituição bancando isso, isso é um trabalho cooperativo pela participação de pessoas que entenderam a importância de ter essa memorização, é, e por isso é... é, é é cooperativa agora e será cooperativo sempre. Ou seja, é um projeto que só, só se manterá é, enquanto as pessoas entenderem que é importante a sua manutenção. É, uma outra questão que eu gostaria de, 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 de agradecer é todas as pessoas que, direta ou indiretamente, participaram desse projeto. E estão participando. E, por fim, é, aos que estão nos assistindo hoje, ou nos assistirem depois é, é, no, no YouTube, é, dizer que estamos preparados para os ataques. Quer dizer, a partir, o nosso Twitter já foi derrubado. Os fascistas já derrubaram nosso Twitter. Nós estamos ainda lutando agora para que ele volte a entrar no ar as nossas redes sociais serão atacadas provavelmente a partir do dia 1 e dificilmente conseguiremos manter o Instagram e o Facebook no ar todo o tempo. E para que o museu não caia no esquecimento, que esses ataques é dos robôs e das ministras digitais da extrema direita vão operar contra nós, é importante que todas as pessoas que se sensibilizaram com esses temas façam a divulgação que entrem nas redes sociais do museu e que é, procurem, colocando isso nas suas próprias redes sociais, é, a, a divulgação do que está sendo feito. É, derrubar uma, um Facebook de, um, de, de uma instituição que tenha 2 mil é, seguidores é muito mais fácil do que derrubar um Facebook de uma instituição que tenha 20 mil seguidores. Então, é importante que agora... Os nosso, as nossos companheiros, as nossas companheiras, as nossas companheiras eh, divulguem a existência do museu e eh, fico apelo para que, se puderem, eh, compartilhem e curtam, e divulguem e falem da existência do museu, aonde quer que estejam. Aos professores que falem para os seus alunos, aos professores de, de, de jornalismo que indiquem o museu como fonte de pesquisa, aos professores de direito que utilizem o material do museu para explicar o papel do direito nas sociedades capitalistas contemporâneas, ou seja, que as pessoas que realmente se envolvam. O museu é um ser vivo que precisa ser alimentado, e essa alimentação é feita pelas pessoas de carne e osso,
0: nós que estamos aqui nesse momento. Muito obrigado por tudo. Viva Chicho, viva Wilson Ramos Filho, sempre trazendo é, iniciativas fantásticas para o Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Gisele Stadino, sempre tão bom te ouvir, sempre contundente suas falas, e eu te passo para você fazer aí as considerações finais desse encontro maravilhoso aqui. Pessoal super na expectativa de ver o Museu da Lava Jato.
1: Obrigada, Conde, você é sempre muito carinhoso. É, eu gostaria só de dizer o seguinte, é, um pouco retomando aquela minha fala inicial, é que no Brasil, lamentavelmente, nós temos uma cultura política que é um pouco impermeável a captar, interpretar, traduzir, acolher memórias ruins, sabe? A gente tem na cultura política brasileira, uma certa tendência de aquilo que é ruim e que passou, a gente meio que esquece. Né? Eu sempre lembro da, do julgamento da DPF 153, que foi exatamente a ação declaratória de preceito fundamental que discutia a questão da anistia no Supremo Tribunal Federal e eu fiz um, um, um trabalhinho em que eu peguei os votos dos ministros do Supremo e era muito interessante como todos eles tinham algo em comum, todos, os 11, todos disseram o seguinte, mesmo aqueles que é, é, admitiam que a gente voltasse a enfrentar o tema da anistia, né? porque a gente anistiou todo mundo na ditadura e a questão era permitir que algum tipo de revisão, de comissão de verdade, de eficácia, de, 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 de alguma, da imposição de alguma penalidade por aquilo que eles tinham feito ao tempo da ditadura. É, não se permitiu né, é, é, é derrotar a anistia que tinha sido dada a todos, o Supremo Tribunal não permitiu, e não permitiu com o discurso de que já passou, é para frente que se anda, não vamos guardar mágoas no coração, é preciso esquecer a tristeza e abrir os olhos para a alegria, o futuro e o presente são muito mais importantes do que o passado, como se o passado, ou como se os acontecimentos nefastos, é como se eles não tivessem, como eles acabaram, é como se eles não tivessem uma importância crucial para o presente e especialmente para o futuro, exatamente para que isso não volte a ocorrer. Se a gente tivesse enfrentado as violações de direitos humanos da ditadura militar cometida pelos militares, talvez Bolsonaro e sua anturragem militar não estivessem aqui agora. Por quê? Porque a cultura política teria, em alguma medida, com a, o enfrentamento do que aconteceu, a gente teria blindado, né, de alguma, de alguma, em alguma medida, esse retorno, esse retorno do discurso da não política, esse retorno do discurso em favor da tortura, essa loucura bolsonarista. Isso é um pouco culpa nossa de não termos enfrentado as dificuldades do passado. Então, o museu é isso. Né? O museu precisa estar aí porque a gente não pode ter medo de falar, ainda que tenha acabado, daquilo que nos fez tanto mal. Por quê? Porque o sistema de justiça, no presente e no futuro, precisa saber que isso não pode nunca mais se repetir. Jamais isso pode se repetir. E eu espero, do fundo do coração, que esse museu e todas as informações que ele contém sirvam para, sim, penalizar todas aquelas pessoas que ruíram com a vida de tantos, mas também com a vida de alguns. Né? Porque não é somente o presidente Lula ou outras pessoas que foram injustiçadas, é o país que sofreu muito com tudo isso, o que aconteceu. Então, eu espero realmente que o museu ajude, a, a, a pelo menos que a gente pare de ter medo dessa, 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 desse enfrentamento, desse conflito, para que as pessoas saibam que eles não podem agir mal no verão passado, porque na primavera seguinte, no outono seguinte, nós estaremos lá para cobrar. É? é preciso acabar com essa cultura política brasileira de que aquilo que é ruim a gente esquece. Aí, por que a gente esquece? Anos depois, aquilo que é ruim retorna. E eu acho que o museu vai ter esse papel extraordinário de não permitir que o sistema de justiça brasileiro, no futuro, volte a fazer não é? É, a desgraça que fez no país durante a Operação Lava Jato.
0: Gisele Citadino, fantástico aqui, um momento muito... É, o museu acho que marca, o Brasil estava vivendo um momento diferente agora, né? Agora a gente vai para um novo ciclo, é, não como aquele que nós vivemos, democrático, que foi bonito, mas vai ser algo, acho que, é, fatalmente mais forte e, 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 e calcado em pilares mais sólidos, né? Como até o próprio ex-presidente Lula gosta de destacar. Maite Ritz, querida, muito bom te conhecer, viu? É, a gente vai se encontrar, acho que várias vezes aí ao longo dessa jornada do Museu da Lava Jato para você contar e atualizar a gente aí das das novidades do museu e, e das coisas que vão acontecendo. Passo para você fazer a sua despedida aqui do nosso público.
2: Obrigada, Conde. Obrigada por me receberem. Foi um prazer estar aqui e conversar com vocês. É, eu endosso tudo que a professora Gisele falou, que o gente comentou também, que a gente apresentou. É, eu acho que a importância desse museu é muito grande, ela vai ser medida conforme ele for incomodando mais pessoas, como uma instituição de memória tem que fazer, não só trazendo isso, mas é, também levantando questões muito importantes. Aproveito para convidar todos vocês para o lançamento do Museu da Lava Jato, que vai ser então agora dia 1 de agosto, às 7 horas, lá no anfiteatro da Reitoria. É, além do lançamento, a gente vai fazer uma fala, vai mostrar tudo bonitinho, e a gente vai ter uma palestra com o professor doutor José Henrique Faria e a professora doutora Larissa Ramina, sobre a Lawfare, né, como uma estratégia é, política de uma guerra híbrida. Vai ser bem legal. É, e ele também vai estar sendo transmitido nas nossas redes sociais, que eu aproveito para falar de novo. Como o Ticho falou, é muito mais fácil derrubar uma rede pequena do que uma rede grande. Então, quem puder curtir, compartilhar, divulgar, o nosso Instagram é o arroba o Museu da Lava Jato. E o nosso Facebook é Museu da Lava Jato. Vou colocar lá que a gente já aparece no começo. É, e muito obrigada a todos por ouvirem. Espero que todo mundo goste do museu. Espero que é, todo mundo pode contribuir com o museu. Nossos contatos são totalmente abertos. É, nossos e-mails que vão estar disponíveis no site. Contribuam com a parte da vigília. É, é um projeto muito bonito. E ele é um projeto em comunidade. Não só a nossa equipe toda junta, mas todo mundo que está ajudando a gente na divulgação. E todo mundo que quiser fazer parte é muito bem-vindo. Então, muito obrigada, gente, foi muito divertido.
0: A divulgação e a, a celebração desse Museu da Lava Jato, Xixo, Gisele, Maite, vai ser de maneira contínua, né? a gente vai falar dele o tempo todo nas nossas conversas, nas nossas lives, entrevistas, matérias, então ele vai estar o tempo todo ali é, é, trepidando né? no, no, na nossa cena é, de informação. Agradeço demais a todos vocês, a todos que acompanharam aqui a live do Prerrogativas. Vocês vão ficar agora com um momento especial. A gente vai passar aqui para vocês a reunião do Prerrogativas com o ministro Luiz Edson Fachin, aqui na íntegra, nessa sequência aqui. Vocês vão poder acompanhar e a gente volta na semana que vem com mais uma live especial para vocês aqui do Prerrogativas. Obrigado, Xixo. Beijo para você. Obrigado, Maitê. Obrigado, Gisele. Até a próxima. E... Oh.
8: sem sociedade civil ativa, é isso que deduzo da, da fala do nosso serviço. E é justamente com esse espírito que, que o grupo Prerrogativas ele foi constituído em 2014, o coordenador Marco Olério fará aqui também uma apresentação específica dos participantes que falar um pouco mais da história do grupo, mas é um grupo bastante comprometido com o Estado de Direito, com a conservação do sistema democrático, com a promoção dos direitos humanos. É um grupo, um grupo plural que tem representantes de eh, vários estados do Brasil, de vários segmentos sociais e tem esse, esse foco na, num aspecto relevante que é a defesa do Estado democrático de direito. E, sem dúvida, eh, é um grupo que sempre esteve vinculado a uma visão crítica, uma visão crítica, inclusive, do próprio funcionamento do Poder Judiciário, como não poderia deixar de ser. Mas existe algo que nos une e, e diz respeito à defesa das instituições. E nesse ponto, nós estamos todos de acordo, sempre estivemos e sempre fomos muito firmes, porque as instituições democráticas, as instituições de Estado são uma conquista da sociedade brasileira. E sobre isso não existe nenhuma dissensão, nenhuma divergência. O grupo sempre tem se manifestado. Quando estivemos há pouco tempo com Vossa Excelência, já havíamos transmitido esse nosso compromisso. E é claro, quando existe aí um ataque à confiabilidade do voto, do sistema eleitoral, a difusão de falsidades, de inverdades, o que se coloca em risco precisamente é a própria integridade do sistema democrático, não apenas da justiça eleitoral, mas dessa grande conquista da sociedade brasileira que é a democracia. E evidentemente que, nós não estamos aqui falando de diferenças políticas que sejam é, toleráveis, porque o extremismo ele propõe justamente que o regime democrático seja afetado. Vossa Excelência no seu discurso de posse chegou a mencionar que as diferenças políticas elas devem ser resolvidas justamente por esse grande espetáculo de louvação do voto popular, né, como manifestação de vontade da nossa sociedade. Então nesse sentido, como também disse, Vossa Excelência, naquela ocasião, a democracia é inegociada. É isso que nos une aqui, que nos trouxe até aqui. Nós estamos firmemente comprometidos em evitar que haja esse grande ocaso, senão que haja, talvez, um maravilhoso alvorecer democrático em nosso país. Então, com essas palavras, que eu inauguro aqui nossas
9: manifestações e devolvo a palavra ao nosso coordenador do Prerrogativas, o advogado e para dizer que nós vamos nos somar, sob o seu comando, a todas as iniciativas necessárias para a defesa da democracia, da agidez das instituições e do nosso sistema, enfim, eleitoral, que é determinante, enfim, né, um pressuposto, digamos, fundante do Estado Democrático Direito. Então, é para hipotecar a nossa restrita solidariedade, o grupo, o conhece a maior parte das pessoas, eu não vou tomar muito tempo dessa audiência para apresentá-las, mas são muito representativas, todo mundo vai ter a oportunidade de falar um pouquinho, algumas pessoas pelo menos aproveitando o tempo de vocês, mas a gente não podia deixar de vir aqui nesse momento especial, porque os ataques, claro, são direcionados à corte, mas também à sua pessoa. Então, é nessa dimensão que a gente hipoteca a nossa sub então, obrigado. Ao Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente, e ele é o senhor, em especial, que está conduzindo esse processo num momento tão delicado do país. Né? Então, além disso, nós viemos mandatados pelo diretor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, né? O Largo de São Francisco, e professor Celso Campiongo, e viemos vir um convite ao senhor, ao nosso corregedor, à senhora, enfim, e a todos os integrantes da corte, assessoria, nós vamos fazer um evento no dia ontem, que começa às 10 horas da manhã, com um desagrado ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Supremo, às instituições. O evento, no período da manhã, vai contar com a participação e com a condução, inclusive, da Fiesc. A nossa ideia, enfim, é envolver diversos atores hum, da sociedade hum. civil e o Cunho, embora político, não é partidário, evidentemente. Inclusive, salvo melhor juiz, o senhor destacou, acho que o ministro Cristiano de Moraes, a princípio, vai estar lá. Mas para nós seria uma honra, caso eventualmente o senhor pudesse conciliar a agenda, o senhor receberia na ocasião uma homenagem de diversos juristas enfim, do país, dessas universidades, não só de São Paulo, mas de diversas outras, se somaram a esses esforços atores envolvidos enfim né, na pauta das disputas ambientais, o senhor já recebeu vários deles, né, o grupo 342 Artes, e diversos outros segmentos da sociedade civil, inclusive, como eu disse, segmentos do empresariado. A ideia é que às 11h30 essa carta seja lida. A princípio, ela seria lida pelo ministro, nós temos só verificado a possibilidade real dele, que né? parece que estava com um probleminha pessoal, ministro é Celso Ribeiro, que né? sempre enfim, nos recebeu com muita alegria, com muita simpatia do né? Supremo para tratar de temas variados. Ele faria a leitura, mas é claro que, se o senhor for, a gente pode se adequar ao protocolo que o senhor estabeleceu. A sua presença para a gente foi um motivo de muita alegria e de Muito muita honra. Foi atendendo o seu chamado, inclusive no discurso pós, mas também naquela gentil reunião que o senhor nos conferiu, quando o senhor disse, olha, o, o, o réu, o paciente é a democracia. E nós, hum, é na, na defesa da democracia, foi atendendo eh, digamos esse chamado, já compreendendo a visão estratégica né que caracteriza a sua atuação, que a gente se organizou para fazer, inclusive, esse chamado. Então, os professores da Universidade de São Paulo vão estar à frente desse processo junto com diversos segmentos da sociedade civil. Então, a sua presença realmente é uma honra. E a nossa intenção, muito rapidamente também, era de parabenizar é, a medida que o senhor enfim, implementou, né, esse Comitê de Acompanhamento da Violência Política, e dizer que nós estamos muito preocupados. Uhum. O país vive, talvez, um dos momentos mais delicados. A ameaça ela é real. Nós sentimos isso na pele. Muitos de nós que somos identificados, digamos, com uma pauta aqui, é contra-majoritária na essência, em relação a vários temas, como disse o Mauro, a gente sofre isso na pele no dia a dia, né, Carol? Enfim, nos nossos espaços de trabalho, nas ruas, infelizmente a escalada da violência política vitimou recentemente em Foz do Iguaçu uma figura pública que chegou a ser candidato a vice-prefeito por um partido político, candidato a vereador, um guarda municipal. Mas não é um episódio isolado, por isso nós queremos festejar, e sabemos que está em excelente mão, como isso, que tem o nosso respeito, respeito, merece o nosso reconhecimento, as nossas reverências, o nosso aplauso, porque nos preocupa demais. demais. Nós tivemos um episódio na Bahia, o um assassinato de um mestre capoeirista, tivemos o um assassinato, eh, que inclusive foi desvinculado da questão política, do ódio político, mas o próprio inquérito comprova que o objeto foi esse, não muito diferente de Fosso do Azul, em Santa Catarina, um senhor de idade que foi brutalmente assassinado por, um, é, por um militante que era lutador Jiu-Jitsu, né? Santa Catarina, foi um assassinato horroroso, e a gente está sentindo a escalada da violência política. E o senhor está reagindo à altura. Criou um comitê, enfim, né, de acompanhamento da violência política, ao qual, humildemente, a gente gostaria de se somar, na condição que for, como sociedade civil, mas entre os diversos representantes daqui, nós temos 70 entidades dentro de prerrogativas OAB Nacional, o Estadual, Conselhos Federais. IDDD, IBC-CRIM, ABJD, Coalição Negra por Direito, sou senhor recebeu, uhum. enfim. Hoje, inclusive, estamos nos Estados Unidos, no Departamento de Estado, chamando a atenção para as eleições brasileiras e, e depositando crédito da sua condução, estão sendo recebidos agora. Tivemos a notícia antes de entrar aqui que o próprio presidente da República é, vai recebê-los. Para a gente foi uma surpresa, que a princípio não estava combinado. Então, a nossa ideia é, de alguma forma, se somar esses esforço e acompanhar esse comitê. Então, o objetivo era rapidamente botecar a nossa solidariedade muito com o eh, parabenizá-los pelas iniciativas, nos somar a esses esforços, fazer esse convite para vocês. Uhum. Claro que eu sei que isso tem que ser avaliado sob várias circunstâncias, tudo tem que ser muito calculado, sobretudo num um momento como esse. Né? Eh, mas seria para a gente realmente uma alegria enorme que vocês pudessem participar. Renovar o nosso convite para o senhor, no formato que o senhor definiu, participar de uma live. De esclarecimento, Sim. o ministro Lewandowski esteve conosco, nós reunimos quase um milhão de pessoas, segundo dados da PVT e das afiliadas, porque teve retransmissão em cadeia nacional, procurador-geral da República esteve conosco, o ministro Alexandre, seria uma honra para esclarecer, para dizer uhum. o que o senhor disse aqui, porque nós temos uma rede muito poderosa, é, enfim, que tem um alcance enorme e se vocês puderem juntos, eventualmente, né, separados, como julgarem conveniente, nos dar a honra e a alegria de participar de uma live, a gente pode combinar o roteiro para esclarecer. Então, o objetivo é esse, acho que essa sua fala ela precisa ter alcance, ela está atenta, mas a gente precisa ampliar, né? e acho que tem outras pessoas que ainda falaram, já falei demais, peço desculpa, né? o Kakai não pôde vir, mas pediu para entregar, na verdade, um livro, né, muito além do direito, no um momento de tanto obscurantismo, falar um pouco de poesia, né? ele está ah, fora, e o, o Lênio Streck teve, infelizmente, um episódio triste na vida, que foi o falecimento da mãe dele, né? é, enfim. Muita gente não sabia né, que estava vivo, mas semana passada ele estava com passagem marcada para lhe dar um abraço, para agradecê-los né, por essa audiência e pediu também para entregar ah, muito uma obrigado. carta para o senhor. Agora, tem algumas é, observações que algumas pessoas podiam fazer, né, a Alessandra, a que é a Estão preocupando a sociedade brasileira, é... os
7: interrogativos estão todas apontadas aqui forma muito direta, muito pontual e incisiva, o que é importante também neste momento uhum. de enfrentamento por tudo que nós estamos passando, especificamente em relação à violência eleitoral, à desinformação e inclusive a rede de essa quadra tão difícil que o país vive. Eu fui juiz de eleitoral, devo dizer que gostei muito dessa parte aqui, de referência ao artigo é, sobre, Pernambuco. de Pernambuco, né? É, Intuitivamente eu tinha, evidentemente, conhecimento, mas eu não tinha escrito aqui: tem esse candidato. Sim. E olha a dimensão que é, uhum. efetivamente, a gente conseguir cumprir o princípio: de uma pessoa, um voto. Né? Eu acho que isso é a resposta mais eficiente, mais eficaz, mais forte que a gente pode dar para a democracia. Então eu saio daqui muito satisfeita, é, vendo toda essa forma incisiva de enfrentar como é necessário uhum. uh, o que está se passando no nosso país. Pois não. É. É, então, eu, porque efetivamente, eu acho que o caminho aqui está dado para nós contribuirmos da forma como for possível, da forma como conseguimos concatenar para que isso seja, seja efetivamente uma realidade.
5: Perfeitamente. Muito obrigado. Então,
7: era isso que eu queria deixar registrado.
5: Muito obrigado.
6: Nós temos paz e segurança aqui, no Terceiro. Por isso, podemos dar isso a quem está lá fora. Esta é a mensagem que é preciso sair desta sala. O ministro Farquim encarna, por si só, a paz e a segurança e, por incrível que vossas excelências possam parecer, a cada ataque que a cor sofre, a paz e a segurança fazem mais morada aqui dentro. Nós não vamos abdicar da nossa condição de juízes. De juízes. Então, ontem, ali, no sofá, conversava com o ministro Faquinho, sentados ali, conversando, e eu dizia da minha angústia, juiz é por si só um homem angustiado, não é isso? É. É. De assistir ao silêncio dos bons. Isso não pode acontecer. O grupo de Prerrogativas, Marco Aurélio, é, deve cada vez mais é, extrapolar o esclarecimento e informação, exatamente para que outros bons formem a opinião que nós temos aqui na casa. Nós temos eventuais divergências no plenário, no julgamento, na corte. É uma corte. Mas, repito, reina a paz aqui dentro. Não há dissimitice, não há fissura, não há nenhuma forma de converscote aqui dentro. E, desde que cheguei aqui como ministro do Instituto, o ministro já era titular, nas reuniões eu dizia que a corte tinha que se comportar como tal. Que isto aqui não era botequim. O corte não bate boca com ninguém. O corte transmite o que o TSE está a transmitir. A narradora Kenarique que falava aqui do que era o processo eleitoral Nossa, atuava, como dizem, em São Paulo. É. Eu atuava como motor em Manicoré, no meio da floresta na Amazônia, com muito gosto. E só quem passou por essa experiência pode subscrever o que disse o pernambucano no artigo. A libertação que foi da sociedade brasileira, sobretudo dos mais pobres, como aconteceu na minha Amazônia. Na primeira eleição em que as urnas eletrônicas chegaram no interior, nós tivemos 12 fóruns de justiça que foram queimados. Porque se dizia que se queimassem as urnas eletrônicas, na de pano a gente ganharia. Isso é fato, procurem, que isso é registrado. Eu era procurador-geral de justiça, eu não conseguia mais policiais para levar para o interior do Estado, para resgatar os promotores eleitorais vivos da cidade. E tivemos de lançar mão da guarda que tomava conta do prédio da Procuradoria Geral para nos deslocarmos até Itacoatiara para resgatarmos os promotores eleitorais de lá que ameaçados estavam de serem queimados no fórum. Isso tudo mudou. E naquela eleição, o fenômeno foi extraordinário. As oligarquias políticas que se revezavam nos municípios deram lugar a jovens lideranças que voltavam da capital para os seus estados, municípios de origem, com uma outra visão administrativa que fez uma qualidade de vida ser alterada para melhor no interior do Amazonas, por exemplo. Ao saudar, com muita honra, o ministro Falkin, na presidência do tribunal, eu falava daquele eleitor qualificado, entre aspas, é claro, que era o mapismo. A senhora lembra disso? E não, nós não podemos nem divisar o que é o luxo, a grife que é, o que disse o nosso presidente ao dizer que agora... A urna encerra a votação lá. Ponto final. Está encerrada a eleição. E qualquer um do povo, transparentemente, seguramente, vai ter acesso e poder festejar o seu candidato. presidente me incumbiu é de coordenar este grupo de trabalho que, a meu ver, precisa ter dois objetivos concomitantes. O primeiro deles é o informativo esclarecedor. Nós temos que, a exemplo que está acontecendo agora aqui, massificarmos essas informações porque só assim nós vamos destruir esse, sim, converscote de descrédito ao Sistema Eleitoral Nacional. Formadores de opinião, e a partir desse GT, com o auxílio da Sociedade Civil, todos aqui estão intimados a colaborar com o Grupo de Trabalho, encaminhando sugestões este é um objetivo. Concomitantemente a isso, temos que fixar rotinas de apuração e repressão célere e imediata a qualquer tentativa de violação a qualquer direito, qualquer tentativa de violência no processo eleitoral brasileiro. Nós temos, em suma, que fazer deste GT um veículo condutor daquilo que comestria coloca o nosso presidente. Paz e segurança parte daqui. Nós estamos em paz e seguros de que temos um sistema eleitoral íntegro, auditável, cumprimos a lei, o calendário está em dia, a justiça eleitoral, presta um serviço extraordinário à democracia brasileira, esses 90 anos de existência dela. E eu espero, com toda a convicção, não decepcionar a delegação que me foi passada pelo ministro faquim para que, repito, nós tenhamos uma campanha muito forte e intensa de esclarecimento mas de fixação de rotinas para que as instâncias controladoras efetivamente respondam de forma séria a isto. E nós também temos, na própria corredoria, já um serviço por conta dos inquéritos administrativos que temos, que estamos disponibilizando a todos os promotores eleitorais e a todos os juízes eleitorais e aos regionais eleitorais, rotinas de apuração na parte cibernética. Não haverá a tentativa é evitar aquele delay, com o perdão do estrangeirismo, em qualquer forma de apuração. Muito obrigado.
10: Obrigado, meu. O grupo que nós temos aqui, já de algum tempo, que se dedica a dialogar e atuar sobre violência de gênero, denomina TSE Mulheres, a Cristine integra o grupo, eu gostaria de ouvi-la também.
11: Na verdade, A violência política de gênero tem sido uma preocupação não apenas das mulheres acadêmicas, mas principalmente daquelas, e vieram muitas ao nosso encontro neste semestre, que se dedicam e querem se dedicar à política. É, já passou o tempo em que mulheres precisavam ser filhas ou precisavam ser esposas de grandes nomes do, do mundo político para tentarem as suas vidas políticas autônomas, bem resolvidas. Eu gosto muito de ressaltar, ministro Joaquim, ministro Mauro, todos e todas, que aquelas que nos precederam fizeram um trabalho extraordinário, a ponto de nos deixar muito orgulhosas, seja no processo constituinte de 88, seja na luta dos mandatos federais, estaduais, municipais, que ocuparam uma irrisoríssima percentagem de 10%, 15%, e fizeram trabalhos incríveis. E a violência política de gênero está muito, muito bem aparelhada no nosso país para termos uma efetiva participação das mulheres. As mulheres estão absolutamente prontas. Agora, o que a gente tem feito, principalmente a partir de grupos como o TSE Mulheres, é elucidado esse trabalho que está no Congresso, que está nas academias, que estão principalmente evidenciados na, na, na macro e na micropolítica brasileira, para que elas possam ter a chance efetiva de ocupar esses espaços. E isso passa também por um sentido de segurança e proteção. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral tem se aberto principalmente na figura da nossa presidente, que é a ministra Maria Cláudia, que preside aquele grupo com muita empolgação, com muita generosidade, com uma ocupação genuína né, de um lugar de escuta, de um lugar de acolhimento, para que a gente possa, efetivamente, junto com a Procuradoria-Geral Eleitoral, principalmente na figura delegada da doutora Raquel Branquinho, fazer um trabalho de acompanhamento dia a dia, doutora Raquel e a ministra Maria Cláudia tem feito um acompanhamento quase que pegando na mão dessas políticas que vêm através do TSE Mulheres com suas denúncias, com, suas, é, é, com seus reclamos com suas é, angústias né, para que elas realmente possam se sentir seguras a concorrer muitas delas falaram que infelizmente não, não estão conseguindo encontrar espaço para as suas candidaturas por conta de problemas intrapartidários ou por conta de problemas pessoais mas nós temos feito um trabalho de fomento, um trabalho de é, estímulo para que essas mulheres que se sintam vocacionadas à política possam estar no pleito de forma segura. E agora, como coordenadora executiva, né, Secretaria-Geral da Presidência desse grupo, esperamos e vamos deixar as portas abertas para todas as sugestões, para todas as denúncias, para que possamos também ser uma ponte, né, tem dito o ministro... Fachin, que a nossa gestão, por ser muito curta, é uma ponte entre a margem do ministro Barroso e a margem do ministro Alexandre, mas sempre nesse sentido de um trabalho contínuo e muito é, é, é importante para que as eleições de 2022 realmente possam ser as melhores né, no sentido das condições materiais né, para enfrentar os nossos dissensos políticos e as nossas dificuldades da margem da política, que não é a nossa.
5: Muito obrigado. <risos> é né? verdade. Estou Luciana, pois Sim. não. Muito rapidamente. Primeiro, reiterar os agradecimentos a Vossa Excelência, ao Ministro do campo e à Doutora Cristina de nos receber aqui, fazer minhas as palavras de todos que me receberam, fazer um depoimento e uma manifestação muito rápida das nossas eleições. Então, primeiro, esse depoimento. E segundo, uma manifestação muito rápida, que eu acho que está implícita em tudo que já disseram, mas eu gostaria de explicitar. As eleições democráticas no Brasil não pertencem nem ao presidente da República, nem a nenhum que tenha sido eleito. As eleições democráticas pertencem ao povo do Brasil. E vossa excelência, a justiça eleitoral é instrumento disso. Não para que o Estado esteja a serviço daqueles que serão eleitos, mas para estar a serviço do povo. E como disse, eu adorei o, o texto que Vassalense colocou, daqueles mais pobres, porque é uma das raríssimas oportunidades no nosso país, uma sociedade tão desigual, como Vassalense falou, que nós todos somos iguais, quando vamos a urna, né, na a pessoa mais pobre, a pessoa mais rica do nosso país, é absolutamente igual, e é por isso que a democracia é tão mal vista por aqueles que não querem a igualdade, porque é um valor revolucionário. então assim fazer minhas as palavras de todos que me antecederam e dizer nos convoque, presidente. Estaremos aqui ao seu lado, ao lado do ministro Campo, para aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. E a vara Federal é
8: mais efetiva do que a vara Eleitoral, ali no
12: momento da presença. Mas é importante que os casos, que os partidos todos tragam ao PSE como uma denúncia de violência eleitoral sejam acompanhados efetivamente pela justiça eleitoral e não apenas pelo seu delegado ali do tumulto, que muitas vezes não tem um olhar macro de que aquilo ali é sim uma violência. Então nós precisaríamos ter esse respaldo aqui do grupo de trabalho de vossa excelência para que esses casos sejam acompanhados, para que diminuam a cada dia, ao contrário da nossa triste expectativa de que eles aumentem a violência. Então seria muito importante... Uma espécie de fiscalização. Um agente que o PSF vai seus... lá perguntar o que foi que aconteceu aqui? Pode mudar o curso de uma investigação. O que é importante nós tratamos o direito penal é que quem hoje está em casa orquestrando que um drone vai atacar eleitores numa fila, saiba ele vai ser investigado, ele vai ser ah. punido e ele será preso. Na fala da crise. Nós formamos famílias Na fala de doutora Cris, na questão da mulher, o que obstou as candidaturas laranjas foi a punição dos homens que sentaram nos presidentes. É muito importante que o TSE ministro manda essa Você candidato que está semeando um caos vai ser caçado na frente. O TSE não vai admitir a violência, a morte, a bomba, o cultura. Eu vou fazer esse é. de que o PS acompanhe os inquéritos, onde os partidos tragam digam: Eu vejo nesse inquérito uma violência política. Para que a gente consiga mandar essa mensagem para quem está no momento planejando um ou não. Pois não. E nós vamos caçar o seu carro para
5: a verdade.
10: bem. ministro. E tomei a liberdade de, em homenagem a vossa presença e a relevância dessa desta reunião é, registrar por escrito uma mensagem por meio da qual eu cumprimento as advogadas e os advogados aqui presentes e peço licença como todos estão de máscaras eu quero ler essa mensagem é, dada o momento que nós vivenciamos dada a importância desta reunião e explicitar o sentido e alcance do que aqui se contém para depois ouvir a todos e a todas desse importante grupo que é o, o grupo das que trata e que defende que se intitula prerrogativas eu digo que é louvável a preocupação com a democracia e a vida pública no país não há justiça sem sociedade civil e advocacias fortes e advocacia fortes em diálogo nomeadamente para defender o processo eleitoral as eleições e o próprio estado democrático de direito é nosso dever exercitarmos a escuta e o diálogo como formas próprias de uma sociedade plural e diversa como aliás têm sido as audiências e encontros nessa presidência com as defesas técnicas dos mais diversos candidatos sem distinções nem privilégios cumpre respeitar todas as cosmovisões a justiça eleitoral está preparada para as eleições gerais de 2022. Gostaria de sublinhar esse aspecto. A justiça eleitoral está preparada para as eleições gerais de 2022. E os números desse ano impressionam. Eu apenas aqui os cataloguei para termos presentes. Teremos mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores, sendo 82 milhões de mulheres e pouco mais de 74 milhões de, no sexo masculino. Haverá eleições em 5.570 cidades no Brasil e 181 no exterior. Tudo isso já está encaminhado, preparado e organizado. Por meio, essas uh, eleições se darão por meio da existência e funcionamento de 496.512 sessões eleitorais. É o maior número de sessões eleitorais, é o maior número de eleitores da história política do Brasil. E, portanto, também é o maior número de utilização que nós teremos de urnas eletrônicas no Brasil. Teremos perto de 500 mil urnas eletrônicas serão utilizadas. E posso lhes adiantar, que estão todas eh, no ritmo do cronograma da respectiva preparação. Portanto, o que eu gostaria de dizer ao início desta reunião, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, é que nós, como não poderia deixar de ser, realizaremos as eleições e os eleitos serão diplomados. Esta é uma cláusula pétrea da justiça eleitoral. Os eleitos serão diplomados. O calendário eleitoral está em dia, a regra está dada e esse tribunal não se omitirá. A justiça eleitoral de todo o país não cruzará os braços. Somos aproximadamente 22 mil servidoras e servidores, 3 mil magistrados eleitorais, cerca de 3 mil membros do Ministério Público Eleitoral, e 27 tribunais regionais eleitorais altamente capacitados e preparados e sintonizados em todo o Brasil. Temos percorrido todas as regiões do Brasil, com todos os tribunais regionais eleitorais. E no dia 2 de outubro, teremos, ao abrirmos as eleições... Nós, como sabem, unificamos o término do horário de votação para as 5 da tarde, horário de Brasília. Portanto, o Acre vai acordar o Brasil eleitoral no dia 2 de outubro, iniciando as eleições, às 6 da manhã. E também um esforço especial, com recursos que felizmente não nos faltaram, o Acre terá um apoio especial, inclusive com segurança e pernoite de mesários, em escolas e locais distantes de votação, com apoio de autoridades de segurança, ou seja, começaremos com tranquilidade e segurança as eleições no Acre às 6 da manhã, para lá, encerrando às 3 da tarde, às 5 da tarde, em todo o Brasil, horário de Brasília, as eleições estarão concluídas. E é importante que se diga isso. Às 5 da tarde as eleições estarão concluídas, e dentro das urnas eletrônicas, as eleições estarão apuradas. A totalização é a quantificação numérica dos votos dados na urna eletrônica. E um voto dado na urna eletrônica é um voto computado. E por isso que, neste ano, às 5 da tarde, quando cada urna emitir o BU, o boletim de urna, que já era e continuará sendo afixado, no local de entrada de todas as sessões eleitorais, com QR Code para que possa ser lido, neste ano, todos os boletins de urna automaticamente irão para a rede mundial de computadores. Portanto, a apuração, por assim dizer, que é, na verdade, esta totalização matemática dos números que constam dos BUs, será feita pelo TSE e por quem mais que assim desejar Fazer. Mais transparência do que isso evidencia, obviamente, como já disse mais de uma vez, que no Tribunal Superior Eleitoral, na Justiça Eleitoral Brasileira, não há nenhuma sala escura, nem na alma, nem na estrutura física do prédio. Portanto, nós temos essa estrutura preparada e sabemos que o tribunal não está só. Alguns minutos atrás, nós completamos a sentença tésima manifestação de apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral, manifestada de segunda-feira última até o dia de hoje. Portanto, sabemos que o Tribunal Superior Eleitoral não está só, porque a sociedade tem evidenciado que não tolera o negacionismo eleitoral, contra posturas antidemocráticas, doses maciças de vacina de democracia o ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não induzirá o país a erro há 90 anos o Brasil criou a justiça eleitoral para que ela conduzisse eleições íntegras e o Brasil confia na sua justiça amarrada a Constituição e a institucionalidade qual Ulisses de Homero a justiça eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo, nem se abala às ameaças e intimidações. Somos juiz e o nosso dever é abrir os nossos ouvidos à Constituição e às suas cláusulas pétreas democráticas, como bem pontuou metaforicamente o conhecido filósofo norueguês Jon Erster. A agressão às urnas eletrônicas é um ataque ao voto dos mais pobres. Esse é um elemento fundamental que se diga. Ontem, no dia de ontem, todos nós tivemos a oportunidade de ler um belíssimo texto do professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Marcos André Mello. Disse ele, sobre as urnas eletrônicas, o impacto foi avassalador para o eleitorado analfabeto. Entre 1980 e 2000, o Brasil ostentava o título de campeão de votos inválidos na América Latina. A introdução da urna eletrônica muda radicalmente as coisas. Em 2000, os votos inválidos caíram de 41% para 7,6%, um recuo de 82%. A emenda constitucional que garantia o voto dos analfabetos foi simbólica, mas foi a urna o instrumento que emancipou, de fato, o eleitorado pobre. Portanto, defender a urna eletrônica é defender a democracia, e uma democracia inclusiva, especialmente numa sociedade discriminatória, injusta e desigual como a nossa, a urna eletrônica é uma urna de democracia inclusiva. Por isso, o que nós estamos preparando são eleições pacíficas, paz e segurança nas eleições, é o que nós propugnamos. Não toleramos violência eleitoral, que, como sabemos, é um subtipo da violência política. A justiça eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política. E o ministro Mauro Campionmarco está à frente deste grupo de trabalho que vai sistematizar o que já foi feito, os protocolos que temos em curso e novas medidas adicionais para coibir a violência como arma política. A arma do direito não pode se transformar no direito às armas como forma de resolver conflitos. Como também estamos preparados para enfrentar a desinformação com uma prática do caos. São sete em nosso modo de ver os patamares de contenção numa importante rede de proteção à democracia. Neste momento Primeiro, a sociedade civil englobando entidades, lideranças empresariais, sindicais, religiosas, movimentos, articulações e frentes democráticas. Segundo, a imprensa livre, investigativa e interrogante, disseminando informações, fatos e evidências. Em terceiro lugar, o próprio Parlamento, cuja representação popular pressupõe precisamente eleições periódicas portanto, defendê-las e defender a democracia significa defender o próprio DNA da vida parlamentar em quarto lugar as forças de segurança cujo fim primordial é gerar segurança para o processo eleitoral a serviço e nos limites do estado democrático de direito em quinto a democracia como uma questão global da casa comum da comunidade internacional por isso o nosso assento importante as missões de observação eleitoral. Nós já temos confirmados mais de 100 observadores internacionais no Brasil. Diversas missões. A primeira missão avançada começa agora em 2 de agosto, que é a missão da União dos Organismos Eleitorais da América Latina, Uniori. Estarão aqui dias 2 e 3 de agosto já numa missão avançada e preliminar da missão que virá em YouTube. Sexto, a autoridade do Ministério Público Eleitoral, dela se necessitando sem omissões. E sétimo, a esses parâmetros se soma a justiça eleitoral. Aqui não cederemos e não nos curvaremos. O quadro normativo para as eleições está estabilizado no prazo da lei. 5 de março é o prazo que o Código Eleitoral fixa como limite para a regulamentação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós cumprimos esse prazo. Quem sustenta algo para depois desse prazo, sustenta, na verdade, não cumprir a lei. E, portanto, sustenta a quebra, a quebra da própria legalidade, que já foi observada pelo Parlamento à luz do princípio da anualidade eleitoral. O Parlamento aprovou o que havia de aprovar, não acolheu quem entendeu por não acolher. E esta é a regra do jogo eleitoral. O certame já iniciou. Quem propõe alterações agora, da maneira especialmente que se propõe, imaginando que a justiça eleitoral vai se curvar, não apenas propõe a destempo, como propõe também indevidamente. As instituições devem cumprir suas missões constitucionais. E deixo-vos com alegria e honra, de recebê-los a muitos que conheço de há muitos anos, deixo-vos um chamamento. Vossas senhorias têm uma missão relevante, contribuir para iluminar o tempo do porvir e para obstar que um grande ocaso novamente se abata sobre o Brasil. Eu lhes agradeço por estarem aqui e estou à vossa disposição, seu coordenador, Dr. Marco Aurélio Carvalho, para lhes ouvir.